Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Da er vi i gang med en ny episode om karriereveiledning, og med mig i studio har jeg Maj-Britt Birkland og Ellen Gustafsen Simensen ved Ringerike Karrieresenter. Vi skal snakke om omstilling, og Maj-Britt, har du måttet omstille dig de siste månedene og ukene? Ja, akkurat. Ja, altså jeg har jo måttet omstille mig, men de siste ukene så synes jeg det har gått mer I, I tilbake til normalen igen. Men hvis vi snakker om et år siden, når de store koronaen tog oss og vi måtte flytte hjem på kontor og ja, bort fra både kollegor och kontormiljöer och plötsligt bynda och vägleda på digitala flater och telefon och miste kontakt fysisk med kundene våres. Så må jeg säga si at det er jo en stor omstilling, hvor det koker litt i topplokket mitt i hvert fall, om hvordan og på praktiske ting, hvordan skal man få denne verden til gå opp. Mm. Hva med deg, Ellen? Har det varit uh, store endringer i heimen og på jobb? Ja, det var jo det når vi stengte ned. Jeg husker veldig godt 12. mars, og vi stengte ned. Det er sikkert en dato som veldig mange husker. Mm. Um, og det var veldig spesielt. Vi, vi hade jo fire uker ventetid med fysiske værledninger som stod for tur. Og plutselig så skulle vi bare pakke ned og hjem på hjemmekontor og opp digitalt. Og göra de fysiske værledningene om til digitalt, og også få folk med på det. Så det vi dura upp på elköp och vi liksom <laughs> handlade in det vi kunde och fick inte tag i kamera det var liksom kaos. Och så var det en väldigt övergång i eh och sitta som i på skärm. Så jag husker första uka speciellt så var jag ganska sliten för då och så var det självklart den här osäkerheten var er detta viruset plus så var huset fullt av folk vi har ju eh egentligen fem barn tillsammans då. Den ena är er flyttat ut, men det är er så tre tenåringar och en liten jente då som gick i första klasse mm. som eh, kom hem. Så plötsligt var alla hemma. Så att det här det var det var lite kaos de första veckorna, det ska jag ärligt inrömma. Men eh, jag syns vi klarte oss relativt bra och folk eh, som vi skulle vägleda, de var också väldigt positiva till att prova att testa ut digital vägledning. Men ja. har det varit sån för det snackar om kunden deras alltså de de där vägleder har det varit en utfordring för alla en värde där eller Ja alltså bägge delar eller både och vi har ju de som har stått i permisioner och verkligen fått känna på på kroppen det att infokultur, reseliv, varuhandel men vi har också andra som inte har märkt så mycket till det. Jag tänker du lite sån för det en ting är er ju selve jobbsituationen men eller det att bli vägledda 
via digitala flater, ikke sant? Altså, mm. jeg synes jo de fleste var jo bare, ja, ja, men da tar man det på Teams, eller man tar det på telefon, og så jeg var jo alle veldig sånn positiv innstilt til at dette skal gå, fordi det blir litt sånn en sånn fellesprosjekt for alle, at man må göra en endring. Mm. Det er ikke noen som kan bare si at dette skal man ikke gjøre lenger. Så jeg synes jo de fleste var med på alt det. Nå, i de senere, så har man jo begynt å åpne opp igjen for fysiske veiledninger igen, ikke mm. sant? Og da ser man jo kanskje en økende tendens at folk vil ha lyst til ha fysisk møte med oss, mm. kontra bare telefon. Uh, og så er det jo noen målgrupper hos oss, eller kundegrupper da, uh, som ikke er så, fungerer så godt med på telefon, og det er jo de fremmedspråklige som ikke er så gode i norsk. Så det måtte man jo göra någon ändringar i förhåll till den och kunna ge ett gott tillbud. Mm. Uh, men sån ja, så det är er liksom uh, jag syns ju jag måste ju se si, den digitala processen. Den gick ju bara puff alltså från 0 till 100. Det var ju planlagt upplärning ett halvt år fram i tid mm. på Teams mm. och så bara alla skulle bygna brukar Teams för över stor av det, är ja. sant? Och den övergången där syns jag vi klart bra men som jag sa lite inledningsvis så att det här med um, altså man, man koncentrerar sig på en annan måte man sitter och jobbar sånt så, så det var kanske en störst omställningen för min del var att skulle koncentrera mig liksom via skärm och det att kommunicera via skärm eh och kontra det att sitta och miste mig av kroppsspråket eh, så var en del sånting och det var så skarp i lyttinga då eh, när du mister lite av de andra Mm. Eh, det sansene dine mm. på en måte mm. så, men så gick det sig till och nu är er jag ikke sliten helt att när jag sitter och veileder digitalt och egentligen faktiskt lite motsatt när jag kom tillbaka och började köra fysiska veiledninger det har er gått över nu men de första veiledningene hade jag kände åh herregud nu brukte jag på en annan måte så nu kände jag på det ja inte så <laughs> men nu är er det liksom nu nu följer att nu är som alla alla flatna för sig sån ja mm. helt ok då eller kan du se si lite om hvem dere er, vi sa lite om det i forrige episode, men vad er karrierecenter og hvem er dere? Ja, vi er et fylkeskommunalt tilbud. Alle fylkene i Norge har et karrierecenter, så det er et offentlig tilbud. Så vi har en gratis tjeneste for hele befolkningen fra 19 år oppover. Da. Videregående ungdomsskole har jo egne rådgiver til ungdommene, og så tar vi oss på en av de voksne som ønsker veiledning. Og da veileder vi in mot utdanning og arbeid, eh, omstillingsprosesser, endringer. Så vi har eh, alle slags på måte, ulike bakgrunner, eh, utdanningsnivåer og mennesker som kommer til veiledning. Da. Mm-hmm. Men det de har til felles er at de enten ønsker å finne ut av hva skal jeg bli når jeg blir stor, eh, eller at de vil skifte jobb, eller at de er sykemeldt og begynner å tenke nytt. Eller, ja. Så mm-hmm. veldig mange forskjellige problemstillingen vi har da. Mm. Går det nu si något typiskt om en som kommer till dere Emma Britt? Nej, jag syns väl alltså man kan säga si något om att man har en sån huvudmålgrupp av våra ligger mellan 30 och 50. det är er 50-50 när det gäller män kvinnor. Man har huvudvikt på eh faktiskt alltså genomfört vidaregående nivå och högre utbildning. så det är er, Altså, det som är er typisk är er kanske att de står i den omställningen ändringen och så vet de ikke helt vad de ska eh kostnadsvis de ska bruka kompetensen sin erfarenheten sin vad jobb de ska söka. 
de kan vara usikre på CV och söknader. Mm. De har lust till att skifta jobb för de kedde sig. Mm. Uh, ja, det är er så många olika typer av problemställningar att jag tycker det är er vanskligt att säga si något mer än direkt statistiska tallna. Mm. Ja, och det är er ju det här med att um, kanske navigera också i all information som ligger ute på nät. Alltså var finner jag ut av, ikke sant? Typ av mm. mm. Så och många syns det kan vara gott att bara komma och rydde i tankene att uh, de har ikke helt liksom landat på nå eller ja, den usikkerheten, men det kan vara att at de, de står i en annan valgprocess då och så ja. trenger de bara en helt neutral sparingspartner till att rydde lite mm. i alla tankene som kommer. Och det har ju varit liksom det så tänker på vad har liksom coronan och detta som alla snackar om vad har det gjort då och mycket av det man ser nu det är er ju att coronan har ju varit en period då du har faktiskt fått lite tid. Det har ju bara varit negativa ting att ha corona. så plötsligt så fick man ju tid att vara hemma, ta sig av barn och familj, med slapp fritidsaktiviteter hit och dit och så plötsligt så började du reflektera över vad är er det egentligen jag har lust att göra med livet mitt. Mm. Så det är er ju kanske den effekten du kan se lite av den um, en ting är er ju den tvungna omställningen som en del branscher har måttat gå igenom nu med tanke på alltså vad coronan har gjort och fått konsekvenser. Och så ser du att individen eller kunderna våra då och folkene ger också tid nå og rum för att okej okay, men uh, vad ska jag göra nu? Uh, sant? Så plötsligt så ger det andra möjligheter som man kanske Ikke har det tatt frivillig selv, men du, 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 situasjonen rett og slett, altså konteksten din, den tvinger dig til å faktisk gjøre noen refleksjoner og nye valg. Ja, så tenker jeg, de her som har kanskje gått en stund og tenkt på at de skulle gjort noe annet. Mm. Tenkt på at, å, kanskje jeg skulle tatt den utdanningen, eller kanskje jeg skulle ha gått inn og prøvd å få den jobben, eller, men så går dagen og ukene og årene, ikke sant, og så, så gjør man det ikke av en eller annen grunn. Mm. Og det har vi sett litt sånn tendens til i koronaåret, at, og spesielt nå etterpå, nå i høst, at folk bare, nej, vet du, nå gjør jeg det. Mm. Når jeg sitter alene på hjemmekontoret i et år, jeg har mistet kontakt med kollegene mine, eh, jeg har fått tid til å tenke, nå gjør jeg det. Mm. Så det er liksom, det har er gitt også en del folk et sånn spark bak til å faktisk følge en idé eller en drøm de har hatt før. Da. Mm. Men hva gjør det med deres, dere tos oppgaver? Altså, endrer de seg, eller, eller er det nettopp dette dere skal jobbe med? Det endrer seg ikke. Det er, det er jo samtalen og veiledningen med gir, uavhengig av egentlig, altså problemstilling eller motiv och hensikt till kunderna. Mm. Uh, og det är er det som är er så spännande susme för det är er ju så stor variation i det. Och att folk nå på eget initiativ söker ändring och omställning kontra det att bli tvungen. Mm. Och där är er vi ju inne Altså, det er ganske stor forskjell på det når folk kommer til oss i sykemeldte og må skifte jobb på grund av en skade eller sykdom. Det, da ligger det mye mer sorg, og det kräver en längre tid for att forsona dig og acceptera eh, endringen. Men når du sitter hjemme og funnet ut at oh, nu har jeg lyst til å gjøre annet, fordi nå kjeder meg, da har du mye mer energi til å fokusere på det du vil. Så det, det, det ger bara forskjellige tidsperspektiver da, i processen. Och på den första gruppen du snakker om, de som är er i en ufrivillig ändring, så jobbar vi kanske ännu mer med att, eh, det med motivation, det här med att se egen kompetanse. Eh, för en del har jag också fått eh, kanske dåligt sälltillit då. Da. Vi har varit länge ut arbetsliv för exempel. Vad kan egentligen jag? Eller jag har bara gjort det. Så det och mm. att så då jobbar vi mer med att se egen kompetanse 
Och så har vi också en del som eh, alltså de sitter och läser på jobb alltså utlysningar ja. och så diskvalificerar de sig själva. Ja. Utan att checka ut någonting med den nya bedriften eller liksom det bara sitter och synser på egen hand och kopplar det som står i utlysningen till egen kompetens som de kanske inte helt heller har kontroll på och så låter de vara och söka jobb. Mm. Ja. Det är snakker nå om en del frivillig ändring märker i förbindelse med pandemin men det är er väl också någon som har varit tvungen till att måtte göra andra ting eller? Ja, så det är er ju folk som har varit i permissioner och folk som har mistat jobben sina. Så och klart där er är det jo en tvungen tvungen ändring. Mm. Men det överraskar mig väl kanske utifrån de tallen som jag ser där så är er det ju ganska lav ledighet faktiskt i Ringerike. de som blev ufrivillig lediga, de är er mer och mer begynt att komma tillbaka. Nu ser du serveringsbranschen, hotell och restaurang, de söker ett folk. Många av de som har på något sätt varit i de branscherna har fått andra jobb i mellantiden så det är er manko på en del inom hotell och restaurang. de som fortsatt står utanför arbetslivet är er ju de som gärna ostod utanför arbetslivet för coronan. Mm. Um, så det du ser ju nog att det är er liksom branschavhängigt lite i förhåll till hur de sliter med att få tak i folk. Um, nu är er det ju hela världen tillförsel på en del såna alltså går han och säger kompetens som inte kräver högre utbildning men alltså kanske vidaregående nivå alltså den type ting deltidsstillingar sånt service butiker och den typen där är er det ju alltid tillfall på kandidater. Mm. Men det som eh, alltså för corona kom så var det många som har varit i en eh, om alltså en, en digitaliseringsprocess. Vi också var ju det med sånt långtidsperspektiv. Och så kom 12 mars och så måste vi bara knipsa i fingrarna det ska upp digitalt i morgon. <laughs> och eh, vi ser ju lite och vi snackar om tendenser för vi har ju någon statistik på det här men Nei. men vad vi upplever i vägledning med folk vi möter då. Och då hör vi ju en del fortäller om och vi har så kontakt med några bedrifter mm. där er vi jo, eh, som snackar om att det är genom coronaåret så har eh, den eh, digitaliseringen gått mycket fortare. Och det har fört till att en del arbetsuppgifter som för folk satt och gjorde, det har er chappre blivit digitaliserat nu. Och det gör ju att plötsligt så är er det bedrifter som står i typ eh, kallade omorganiseringar eller processer, hvor de då ska ha eh, ja, enten som de som jobbar där öka sin egen formella kompetens och vara villig till att gå in i en ändring samma bedriften. Mm. Eh, eller så är er det kanske inte rum för den bedriften längre. Mm. Och det är er ju på något en Og dette her kan skape et dilemma for folk da. Mm. Ja, og da er det alltid det der en uh, dilemma da, om uh, «Should I stay or should I go?» ja. <laughs> <laughs> uh, Og hva gjør du med det, ikke sant? Men det er inn på det her at korona er ikke bare negativt, har ikke vært bare negativt. Si litt mer om det, altså trenger vi et puff? Jag tänker att för en del folk så har de fått ett puff. Det är sparker bak som jag snackade om i stad. Men det som också är er positivt, det är er att eh, det att kunna söka jobber andra städer i landet som man kanske för tänkte att nej, vet vad jag orkar inte och söka Oslo. Vi ser att det går ett det var snack om att det går en slags gräns på på Steinsletta. Vi får att folk som vill pendla till Oslo inte. Um, men klart, hvis du nå, uh, for det som har er en ändring nå, det er at det her med hjemmekontor og fleksibilitet, det er noe som har kommet mest synes for att bli. Og det fører til at da, ok, hvis jeg skal til Oslo tre dager i uka, eller kanskje bare to, da kan jeg pendle. 
då kan jag göra det. Mm. Men så kan jag hemkoto de andra dagarna. Och då, da, hvis du får hemkoto på fredagar så slipper du också den här förfärdliga trafiken hem från över solhögd, är det Så geografisk mobilitet har ju ja. ett stort plus. Stickor är ju hemkontor. Upplever det att det rätt och sätt blir en ändring som vi ska fortsätta med? Ja. Ja, jag tror det. För vi ser jo det bara i egen organisation så Viken fylkeskommun som är er en stor arbetsgivare och NAV. Ja, det, det ligger jo där. Du går in på sök på på sidan så vill du se att det står nog om det här med den flexibiliteten. Det ska vara en arbetsgivare som ska tillbe det och tillbe hemkontor. Och i praxis så ut, utvidgas egentligen arbetsområdet vårt då. Vi ska ja. det riktigt. Ja, det gör det. Mm. Arbetslatten våres ändes ju. Alltså den där mobiliteten, inte sant? Det er du du kan jobba hur som helst, när som helst nästan. Och det är er ju också en dilemma i fall till organisationerna det ändå. Sant är er det en plikt eller er en rättighet eller er en för alltså mm. vad ska ett hemkontor vara? Mm. Inte sant? Och när ska du jobba? Och det handlar ju om en arbetsmiljölagen och allt det här henne här. Men um, jag tänker det viktigaste är er väl att du öppnar upp ett större arbetsmarknad. Mm. både alltså arbetsgivarna får fler att välja men du som arbetssöker får ju ett mycket större nedslagsfält och gör att du kan vara mer alltså prioritera det bättre då. Mm. Men klarar vi att vara så digitala alla då? Nej, inte alla och det är er ju självklart en utmaning. Så og, men det här med digital kompetens det är er något som alltså är er efterspurt i väldigt många jobber, så det är er liksom nog med eh visst du är er så god på det eller du känner att du har väldigt så motstånd i och skulle gå in och göra uppgifter digitalt så bör man också kanske gå någon runda med sig själv för det och så frågar många år du har än i arbetslivet och sånting också men eh, har du stor liksom motstånd i en ålder av 40 50 för digital som ja då kan du möta på någon utfordring i en bedrift som kan ha krav om att det må du faktiskt för att nu har digitaliserat vi ting som har varit gjort på papper för det ska in digitalt så ja, och det jag tänker vi måste differentiera lite som digitala alltså vad det är er ju inte IT folk med snacka om nei, nei. men det är er rätt och slett att kunna bruka digitala kanske effektiva systemer sjukplejerna, hälsovårdarbetarna, de rapporterar via digitala alltså teknologi då, rätt och slett, inte sant? Istället för att skriva manuellt på papper och den typen ting så det jag tror ju att visst du är er intresserad i en jobb så är er du intresserad i att lära och för då är er det mycket checkar och lära för det du vet varför du ska lära akkurat den det systemet, akkurat den teknologin. Men jag tror ju det att alla ska jobba med IT och säkerhet och drifta så det liksom kan lägga mig i den digitala arbetsplatsen. Det är er rätt och slett att man blivit mer mobile. Du kan samarbeta effektivt i en organisation. Men du vill fortsatt vara avhängig av att ha en kompetens på något fagområde för det. Men en ting som är er säkert det är er ju att det här med vara omställningsdyktig. Det är er ja. det är er nog som bara och arbets markedet og jobber, altså hvis vi skal begynne å snakke om fremtidens yrker, jeg skal ikke gå in i det, men, men altså, vi, vi kan jo ikke spå fremtiden av hvilken yrker som ligger der fremme, men at ting sker fortere og fortere, mm. ikke sant? i endring i arbeidslivet, det gör det. Sånn at for våre barn som mm. vokser upp nå og skal in på arbetsmarknaden. Altså, de må bare være innstilt på å være omstillingsdyktige ja. og endringsvillige. Ja, kanskje det. Nå, nå er det bare en liten refleksjon, men jeg, jeg lurer på om at det der med skole, 
utdanning och arbete vill gå lite sån mer hand i hand på sikt för att skolan är klar ut och har utbildningsprogram som tackle behoven i näringslivet eller behovet för fackkompetens raskt nog så att det där med Altså det att omställa det betyder ju på många måter att du må söka kanske ny kompetens utan att du ska välja en helt ny utbildningsriktning men det att du du är er på söken eller alltså du tillägnar dig du söker information som gör att du blir omställningsdyktig och ser på det som en naturlig del av arbetslivet för det är här en ja klockan när du var 25 år i Ringeköpsplar kanske eller 40 år i Nav eller Viker fylkeskommune det är er inte så många igen av dig och det må ni och det är er ju inte bara arbetssökande alltså det är er ju inte fel men det är er bara det att det det är er ett större jobbmarknad och jag tror att man ska se på det som en positiv resa men jag tror det kräver mye, mye mer av disse utdanningsinstitusjonene som må samarbeide med næringslivet og for å få rett kompetanse til rett tid, rett og slett. Skal vi oppsummere litt av pandemien med at ikke bare negativt, vi har fått noen impulser til å velge annerledes, og vi våger å velge annerledes. Ja, absolutt. Så det er en fin oppsummering det. Kan vi si det? Ja. Du har lyttet til en podcast fra Ringerikes Blad med karriereveiledere Ellen Gustafsen Simensen og Maj-Britt Birkland, og mitt navn er Øyvind Lien.